0: Кто это такие вообще стилисты? Есть такой стилистический прием, Colorblock называется. И что еще мы с тобой купим? Конечно же, платье. А-ля-ля-ля. Цацки. Нужны цацки. Опачки. Вот это вопросик. Я просто на крыльях стиля полечу. Всем привет! С
1: вами Алла и подкаст Профпригодно. Сегодня у меня в гостях супер стильный человечек, ее зовут Лилу Брэдшоу и расскажет. <с>? Привет, Лилу. Приветики. Почему стильный? Потому что Лилу нам будет рассказывать, что же за такая профессия стилист. Лилу, скажи, пожалуйста, вот если бы я сейчас превратилась бы в шестилетнюю девчонку и спросила Лилу, ну скажи, что такое стилист, как бы ты ответила?
0: Стилист это тот человек, который помогает девушкам, мужчинам, мальчикам, девочкам выглядеть э, так, как они хотят внутренне. То Ух есть проявляют ты. себя через стиль. Круто. Вот так.
1: То есть не то, чтобы выглядеть красиво, а именно выглядеть внутренне.
0: Да-да-да, это больше что-то такое, нечто глубокая, чем просто оболочка красивая.
1: Вот. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, да, как ты вообще стала стилистом?
0: Слушай, на самом деле, по образованию я педагог иностранных языков. Я закончила педагогический университет. Вот. И ну, у меня всегда была жилка такая, стиля. Да? Мне постоянно хотелось что-то в своем образе сделать такое интересное, что-то добавить в него. И вообще это у меня с детства. Так как мама с бабушкой, у меня тоже такие. Так, в детском в у нас утренник, вот такое у тебя платье, но его нужно немножечко видоизменить, чтобы не как все это было, там все красивенько. И вот, и я видела, как они что-то, какие-то цветочки мне туда добавляли, что-то вот еще какие-то рюшечки. И, видимо, вот так вот я все это впитала. И потом в университете мне тоже постоянно девочки говорили, что, Лилу, тебе нужно переодевать девчонок. А когда это было, вот когда я закончила университет, это были 16 -е, 15 -е года, и тогда еще никаких персональных стилистов да, у нас не было, по сути. Вот, и я говорила, да ладно, вы бред какой-то мне говорите, кто это такие вообще стилисты. Ну и все, и так пошло-поехало, и в итоге была неделя моды в Москве, и были вот эти вот разные всякие показы. И я создавала на каждой из показов новые луки себе. И mm -hmm. я поняла, что если мне скажут, там, Лилу, в 5 утра мне позвонят, скажут, Лилу, нам нужно застилизовать там какого-то человека, съемку, я просто на крыльях стиля полечу, вот, и буду делать эту работу. И вот я поняла после недели моды, что вот оно, чем я хочу заниматься. занимаюсь этим. Горю, да, пылаю, все.
1: А какие были первые шажочки? Ну вот ты закончила университетом, ты педагог. Как ты именно начала профессионально эту лестницу осваивать?
0: Слушай, я вот веду свой Инстаграм, да, и у меня всегда была рубрика стиля в моем инстаграме. Вот. И когда я поняла, что я хочу развиваться в этом направлении, у меня не было никакого бэкграунда, такого прям мощного. У меня не было э, примеров, чтобы показать, э, как я работаю с людьми для моего потенциального клиента. И мне нужно было вырабатывать портфолио. Что я сделала? Я просто записала стори, сказала, девчонки, кто хочет попробовать со мной поработать, э, могу у вас переодеть. Было столько откликов, больше 30, наверное. Mm -hmm. Я такая, вау, шок. Это что, реально кому-то нужно, кому-то интересно? Ну и все. И у меня попадались девчонки с разными фигурами вообще. Я вот им создавала лучки, переодевала их, снимала. И тем самым у меня вырабатывалось портфолио. То есть я уже приходила к клиенту и говорила, что вот, вуаля, вот так вот мы будем вас переодевать, красивенько, хоп-хоп. Но еще, что сейчас очень круто, это то, что есть Инстаграм, это такая некая визитная карточка от тебя. Да, когда человек заходит ко мне в Инстаграм, если у нас перекликаются какие-то uh -huh. видения в стиле, то все. Сразу пишет, говорит, так, все, Лелушка, погнали на шопинг или на разбор гардероба.
1: А вообще есть какие-то курсы, не знаю, училища, может быть, в институте, там, отделение дизайна? Вот если нужно было бы сейчас с нуля именно целенаправленно идти учиться, чтобы в дальнейшем стать стилистом, вот куда нужно идти?
0: Хороший вопрос такой, глобальный на самом деле, мне тоже задают такие вопросы постоянно мои подписчики и те стилисты, которые на меня подписаны. А я хочу сказать сразу, что я не заканчивала никакой там вуз, университет. Да, я проходила какой-то курс, а не буду говорить какой, вот. но ничего он особо не дал. Это стилист, Профессия стилиста и стиль – это не какие-то точные науки, которые ты можешь вызубрить, и все. вот ты выучил там математические какие-то эм, примеры, mm -hmm. да, с помощью которых ты там можешь решать какие-то вопросы. Это нет, так не получится. Это либо у тебя есть уже внутри, да, что-то видение какое-то, либо нет. И... Сейчас там что на курсах дают? Вот это вот вся типология по цветам, киби, которая, ну вообще сейчас уже Не отошла. Актуально. Да. Угу. Меня тоже спрашивают, а ты вот как ты по типажам работаешь или с цветом? Я говорю, нет, я работаю просто с человеком. Угу. Мне важно просто с ним поговорить, узнать его, да, там, что ему нравится в жизни, какая у него сфера деятельности что он хочет показывать своими образами, и все, от этого мы отталкиваемся.
1: То есть здесь э, такое видение моды и стиля перекликается с, с какими-то психологическими знаниями, да, навыками.
0: Да, И я хочу сказать спасибо моему образованию в том плане, что так как я педагог, и нам все вот эти вот сферы взаимодействия с детьми и с их психикой тоже рассказывали, как бы психологию я плюс-минус знаю. Mm -hmm. И, возможно, мне поэтому легко дается uh -huh. наладить контакт с человеком и понять его суть, как он хочет показывая себя этому миру.
1: Угу. А вот все-таки вернусь, Я говорила про цвета, как они там мэтчатся, сочетаются. Вот я не, киби, да, да. не совсем знаю, что. я Первый раз сегодня услышала, но неважно. В целом какое-то понимание, представление есть? но ну, уже, может быть, тогда из опыта, грубо говоря, что, например, два цвета каких-то, ну вот вообще нельзя никак сочетать. Вот какие-то все равно законы устоявшиеся есть или сейчас вообще, возможно, все?
0: Нет, такого нет. Можно все. Можно вот просто любой цвет возьми и миксуй с ним как хочешь. Есть такой стилистический прием, Color Block называется. Это mm -hmm. когда ты в одном образе можешь совмещать вообще несколько цветов. Вот. И многие девушки говорят, что вот красный цвет, да, красный цвет, я его боюсь, не знаю, как его носить, но э, хочу сказать, что каждый цвет, он для вас. То есть не вы для цвета, а mm -hmm. цвет для вас, потому что если девушка не знает, как носить красный цвет, да, например, просто она еще не нашла свой оттенок. Угу. Вот.
1: Поняла. Вот так. А, да, еще вот про фигуру. А, тоже есть ли какие-то каноны, что, ну, грубо говоря, там, девушкам с тонкой талией лучше подчеркивать талию там каким-то ремешком? Ну, вот в зависимости от особенностей фигуры, подбираются ли по талии на одежды или нет?
0: Да, есть некоторые нюансы, которые э, мы можем с помощью одежды скрыть. То есть если это немножечко пышные бедра, да, нам не стоит одевать какие-то э, брюки в стиле карго, это которые с накладными карманами. Потому что плюс-минус все равно объем может добавляться. Да? Лучше э, выбирать какую-то струящуюся ткань э, на брюках. Например, это могут быть брюки Палацо, которые расслаблены на вот такого силуэта, mm -hmm. либо это просто юбка. Да? Вот. И если мы хотим подчеркнуть талию то почему бы нам ее не подчеркнуть, да, например. Угу. А скажи, а ты
1: вот даешь советы, ну, когда сопровождаешь как стилист, только в отношении одежды или в целом образ, там, прическа, советы по мейкапу, или это уже отдельная сфера?
0: Слушай, если будет такой вопрос, то да. А так нет. Так у нас просто. Вот мы выбираем образы. Если у меня происходит запрос на, там, например, подбор образа для какого-то мероприятия, то да, я уже советую, что какую мы сделаем прическу, какой лучше обыграть макияж. Mm -hmm. И, скорее всего, вот эта вот тема с мейкапом и с прическами больше подходит для стилизации клипов. Угу. Вот, когда я стилизовала клип, у нас вот Да, было. я видела да, Сейчас да. я еще
1: поспрашиваю про у -у, это ля -ля. Скажи, вот, если бы я сейчас к тебе пришла Как клиент и сказала, Лилу, слушай, у меня вот В гардеробе, я вообще забыла, что есть Такая функция, разбор гардероба Я просто все выбросила Мне нужно с нуля Вот у меня карточка золотая Как без Безлимитка? Без лимитка. Да, можно помечтать сейчас. Ага. А, как ты считаешь, вот, что обязательно должно быть в гардеробе девушки? Вот какие-то базовые вещи, чем размещать. Вот мы с тобой прям с нуля идем наполнять мой гардероб.
0: Окей. Ну, смотри, первое, что хотелось бы приобрести, да, для начала, например, это джинсы базовые, расслабленного силуэта прямого кроя, красивого базового денима. Цвет такой деним красивый. Угу. Но тут тоже есть свои особенности, потому что Дани может быть очень такой хлюпенький, тоненький, а нам нужна такая мощная фактура mm -hmm. ткани. Это, конечно же, белая базовая футболка, потому что без нее вообще любой образ не, подстроится, не построится. И еще также я бы рекомендовала тебе приобрести жакеты, один из эко-кожи, потому что он очень универсальный, так как э, с помощью него у тебя будут образы базовые острее. И данный пиджак ты можешь интегрировать как э, кожаную куртку. Uh -huh. вот. И что еще мы с тобой купим? Конечно же, платье. Например, черное. Потому что оно достаточно универсальное, его можно обыгрывать очень круто. И цацки нужны цацки. Mm -hmm. Потому что любой образ базовый проигрывает, если нет цацок. Mm -hmm. Либо это головной убор, либо это вот массивные серьги, цепь, какие-нибудь колечки. Mm -hmm. Вот.
1: Так, а вот я давно, когда какие-то паблики листала или еще что-то смотрела там был такой пример, что там нужны классические брюки, классическая юбка, э, там белая рубашка, что-то еще, там потом трикотажные однотонные, не знаю, водолазки, и это вот база. А дальше ее? Вот сейчас это уже не актуально? Или это зависит от человека, опять же, где он работает и что нужно?
0: Да, вот это зависит от человека. Правильно ты вот подметила, что а, сначала нужно понять человека и задать ему вопросы. А, чем ты занимаешься, в какой сфере ты работаешь, там, да, например, mm -hmm. что ты хочешь показать людям с помощью своих образов, в чем тебе комфортно. Вот, и уже от этого отталкиваться. Если мы, если мы видим то, что это какой-то фрилансер, да, дизайнер, то, скорее всего, ему нужны какие-то креативные образы, это яркость, это сочетаемое-несочетаемое. А если это леди, у нее бизнес, то, понятно, это какие-то дорогие ткани и более а, простые силуэты должны быть.
1: Uh -huh. А вот сейчас еще такой вопрос будет, это просто личная боль практически? <laughs> а, ты, я слышу, что про слова комфортно, и это важно, а, но... Я за собой иногда наблюдаю, что, например, мне нравятся некоторые образы, там куда, там элегантные, стильные, ближе к классике, костюм, каблуки, это все так красиво, и мне визуально это очень нравится. Но, как показывает практика, я надеваю джинсы, вот какой-нибудь жакет, рубашку, кроссовки и бегу, потому что мне удобно, здесь комфортно, здесь красиво, здесь комфортно. А, вот если к тебе приходит клиент с таким запросом, что... Мне вот это очень красиво, но у меня есть примерно такие же вещи, но я их не ношу, потому что вот uh -huh. не всегда их удобно носить. Uh -huh. Какое здесь будет решение, может быть?
0: Значит, мы должны эти вещи интегрировать под тебя. Например, если тебе нравятся брюки классического кроя, да? рубашка, например, и пиджак какой то мы спокойно можем оставить брюки, каплуки заменить на кроссы на мощной подошве, одеть белую базовую футболку, пиджачок цацочки, и ты уже вот в таком в своем угу. комфорте, но с теми вещами, которые тебе нравятся. Угу. И это вот уже про тебя, а не просто ты там взяла э, образ и приклеила угу. его под себя, который тебе не подходит. Круто,
1: поняла. Вот. Так, ладно, давай вернемся тогда вот э, к твоей карьерной лестнице. Э, 30 человек тебе написали, сказали, да, хочу, помоги
0: переодеться. Да, э, да. Что было дальше? Что было дальше? Все, у меня был первый клиент по разбору гардероба. Первый клиент был у меня а, из другого города. Я делала разбор гардероба. Онлайн? Нет, офлайн. Mm -hmm. Вот и данный разбор длился два дня. Это был самый длинный разбор гардероба. А,
1: То есть ты поехал в тот город? Да. Mm -hmm.
0: Было просто очень много вещей. И так как это был мой первый клиент, возможно, у меня еще не хватало какого-то опыта, да? Вот. Ну все. И так вот пошло-поехало. Клиент за клиентом, съемки, стилизации, э -э сотрудничество с крупными брендами. И вот я сейчас здесь даю подкаст. А скажи,
1: а что больше всего помогало, продвигало? Это сарафанное радио или не знаю, таргетированная реклама, или ты куда-то сама обращалась? Mm -hmm. Как вот ты пришла? Ну, то есть, как я вижу там с момента первого разбора до того, кто ты есть сейчас, там был долгий путь, no, была да. проделана работа.
0: Вот что тебе помогало? Слушай, у меня была таргетированная реклама. Я... И для меня важно в таргетированной рекламе отличаться от всех, от всех стилистов, которые есть. А, на самом деле, мне вообще никто не нравится из российских стилистов. Ну, я не могу никого назвать, чтобы прям вот «вот, эталон, классно, за ним надо следить». Единственный, кто мне нравится, это, конечно же, Александр Рогов. Mm -hmm. Просто моя любовь. Вот он потрясающий человек. Сразу видно, что он очень любит свое дело. И вот он отличается от всех. Но я не могу его назвать прям конкретным стилистом, да, потому что он уже выше mm -hmm. этого. Единственное, за кем мне нравится наблюдать, это за зарубежными персонажами, которые вот классно подбирают одежду. Не под копирку, как там по канонам каким-то, да, а просто от души. Вот. А кто это? Эмили Синдлев. Такая mm -hmm. вот, мне нравится очень. Говорят, кстати, что мы немножечко даже похожи в лучках и в волосах. Но если так вот отдаленно посмотреть mm -hmm. туда, посмотри, мне кажется, ты заценишь. Тебе тоже понравится. Посмотри. А, еще мне нравится из российских фэшн таких людей, это Мариана Елисеева. Вот она тоже очень классная девушка. Очень классные луки, и прям за ней вот тоже интересно следить. Uh -huh. А вот скажи, я так понимаю, у тебя
1: ну, для стилиста еще важно иметь некую насмотренность. Вот ты перечисляешь людей, которые тебя вдохновляют uh -huh. и тебе откликаются. Есть люди, которые, ну, окей, типа, но ну, в основном как все, да? Uh -huh. uh, ну, ты так чувствуешь это. Uh -huh. uh, что, что тебя цепляет uh, вот в тех персонах, которых ты назвала, и что одинаково в тех, кто тебе не откликается?
0: Так. Опачки, вот это вопросик. А, скорее всего, мне нравятся те люди, которые э, не живут по каким-то стандартам. То есть они как чувствуют, так и делают. Это идет от души. Стиль от души идет. И видно сразу, что они любят свое призвание, свое творчество и готовы работать 24 на 7. Угу. Вот. А те, кто мне не откликается, да, просто они мне не откликаются mm -hmm. вообще.
1: А вот еще такой вопрос. Вечное соотношение стиля и моды. То есть есть вещи, например, как черное базовое платье, которое, ну, стильно было, там, не знаю... 50 лет назад, 20 лет назад, сегодня и там через 20 лет тоже будет актуально. А есть вещи, которые врываются и все начинают в этом ходить. Там вот эти кроссовки большие, массивные, болинсяга да, или да, там да. еще что-то. И чаще эти моменты бывают временными и заканчиваются. Вот как твой, какое у тебя отношение к этим таким мощным взрывам, которые начинают носить все? Советуешь ли ты врываться? и... Быть угу. частью этой моды или придерживаться лучше.
0: Поняла тебя. Смотри, у каждого должна быть в гардеробе база, на которую мы уже насаживаем какие-то тренды. Тренды есть микро-тренд и макро-тренд, которые остаются с нами надолго и которые уходят вообще далеко навсегда. Помню, раньше был тренд на на вот эти вот заколки какие-то на волосах, а, жемчужные заколки, да, да. вот, все просто понакупили там все, прочекали их, все, они ушли. Сейчас тоже к нам пришел тренд на... А, в том сезоне были кникерсы, это, короче, вязаные трусы. Uh -huh. Вот, такие шортики, uh -huh. типа. а, Помнишь я думаю... Это как
1: домашняя одежда или по городу ходить? Вот,
0: ну, как бы нам а, а, мода, а, точнее, этот, как он называется?
1: Fashion week какая-нибудь. Fashion
0: week, week, да, подиум нам показывает, что их можно носить и в повседневной жизни. Но, конечно, кто, блин, просто их оденет, эти <laughs> шортики пойдет. Нет, а, и сейчас тоже пришел тренд на просто... Тренд трусы. Вот пока... А, нам я видела трусы. выше джинсов, когда видны... Да, видна да. От да. Трусов. Ну и что? Кто-то ходит. Это как? А, поэтому какие-то тренды нужно внедрять, но тут вот тоже нужна чуйка. Вот, правда, потому что с ног до головы в трендах ты будешь выглядеть как ну, очень странный человек. Вот. И если там у нас, например, идет тренд на морскую тематику, то не стоит там покупать весь гардероб, весь гардероб, mm -hmm. да, ты просто купи тельняшку и внедряй ее в повседневные лучки. Морская mm -hmm. тема, морская, mm -hmm. ну более базовая, и приглушенная для нашего мира и общества. А еще есть такое выражение, что мода имеет свойство
1: возвращаться. Как ты к этому относишься и что из самого такого явного
0: считаешь, что возвращалось? Так. Надо вспомнить. Но ну, сейчас у нас а, актуальны нулевые. Это все. Это вот спасибо большое мамам, кто оставил какие-то свои вещи в своей молодости. Это хочу сказать спасибо большое своей маме, потому что <laughs> она очень а, крутые вещи оставила. Очень классные джинсы на высокой талии, а, кожаные шорты на высокой талии. Кто-то вот на разбора гардероба, вот недавно я была, у меня был разбор гардероба, и смотрю, какой-то очень красивый, качественный жакет э, из кожи. Я такая сразу, мамин, да, мамин. Вот, то есть все такие вот вещи, как кожа, она всегда, мне кажется, у нас будет, и постоянно тоже у меня спрашивают, что Лилу, вот я хочу приобрести сейчас себе брюки из кожи они будут актуальны? Я говорю, да, будут актуальны, Вообще,
1: да, все. А скажи, а тогда тебе помогают э, просмотр там, бывших ну, прошлых коллекций? Uh -huh. э, ну, просматривать ты вдохновляешься из э, старых, как бы не знаю, направлений моды поняла. в настоящем?
0: Да, на самом деле, да, вдохновляюсь. Я очень люблю смотреть старые фильмы и смотреть, как одевали их в то время. И сейчас вот это вот все перекладывать на наше вение, да, моды. И что-то я оттуда беру и добавляю в свои образы. И еще, если мы хотим знать тренды наперед, то мы можем вдохновиться, точнее даже посмотреть историю всего вот этого дела. Но это все идет циклично, повторяю? Да, 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 все циклично. Вот есть, я смотрела... Я думаю, все знают бренд Ботего Венету, вот, и у них была такая обувь, лапти немножечко похоже, вот. и я думала, ну, блин, откуда они взяли вот это вот все дело, и я тут нашла портрет Генриха XV, где он такой стоит в своих лаптях, там такой весь на стиле, все, и я посмотрела провела аналогию с а, вот этими макасинами от Батеги и с Генрихом, да, а, то как бы это все перекликается. Mm -hmm. И еще взяла несколько наших брендов, да, там вот, например, Манга, у них были очень красивые а, сапоги, и нашла такую же картинку в... В каком-то тоже веке, ну, прям идентично. Uh -huh. Поэтому, если мы хотим знать тренды, мы можем обращаться к истории. Mm -hmm. Интересно. <laughs> да.
1: А вот я сейчас сказала про манго, и у меня вопрос. Как ты собираешь образы, куда, в какие магазины водишь? Это масс-маркет, или это какие-то российские дизайнеры, шоу-румы? Вот что превалирует в твоем арсенале?
0: <laughs> Все, Поняла. Это у нас зависит от э, бюджета э, моего клиента. И, конечно, мы разбавляем, например, мы собираем какие-то образы и в масс-маркете, и разбавляем это либо middle сегментом либо люксика немножечко mm -hmm. да, добавляем. Вот, э, сейчас э, у многих... Паника. Где же, господи, одеваться? Все подзакрывали. Я вообще не переживаю, потому что у нас есть достойные российские бренды, которые сейчас могут вообще творить, и, наконец-то, мы можем немножечко отдохнуть от масс-маркета, от Зара, потому что уже Ходят в ней все. Mm -hmm. а сейчас, да, кому-то будет сложно, но есть же Лилу Брэдшу, которая может помочь и все и сделать подсказать. красиво. да. Поэтому вот так.
1: Здорово. Да. Вселяет надежду. Да, да. Лилу. А, ладно, скажи, почему Брэдшоу?
0: А-ля-ля-ля. Но... В общем, так как сейчас в Инстаграме очень много всяких разных фэшн див, да, фэшн блогеров, стилистов, мне нужно выделяться всегда, везде. Я вот люблю, чтобы меня запомнили. А и поэтому у меня имя Лилу. Все-таки Лилу это что из пятого элемента? Что? А это настоящее имя? Да.
1: Я помню, что мама с бабушкой любили, чтобы все было особенно.
0: Да, да, все правильно. А почему Бред Шоу? Потому что предпосылка к сериалу Секс в большом городе. И она там, Кари Брэдшоу, вся такая тоже, хоп-хоп, кудри у нее, там какие-то безбашенные образы. И я вот Нью-Йорк. И я провела эту аналогию и думаю, ну, конечно, все. Илл Брэдшоу, Шоу, Вот так вот, все сложилось. Фэшн подружка, да. Круто. Вот так. А скажи тогда,
1: мне интересно я много слышала, что ездишь на разборы гардероба, а вот если в целом описать работа стилиста, вот есть разборы гардероба, из каких еще составляющих может составляться твоя деятельность?
0: Окей, okay. смотри, разбор гардероба, шопинг сопровождение сбор образа на какое-то мероприятие, стилизация съемок, стилизация клипа, пов, клипов, Mm -hmm. Вот. Э, а если прям в, в профессиональной деятельности mm -hmm. смотреть. А если рассматривать как э, стилист э, а-ля Руси», <laughs> который там может и вести свое, вот у меня есть закрытое фэшн-сообщество в Телеграм-канале, где я э, девочкам показываю актуальные вещи. Я делаю подборку а, актуальных вещей из разных магазинов, разного сегмента. И также я собираю уже готовые образы с помощью коллажек такого, mm -hmm. где они просто могут нажать на посылочки и уже приобрести готовый mm -hmm. вариант образа себе. Также лично я создаю диджитал-гайды для каждого сезона. То есть это руководство по актуальным покупкам на сезон, весна, лето, осень, зима. Вот. Там все там по разным категориям, от верхней одежды до аксессуаров. А
1: как это вообще происходит? То есть э, ну, есть дата, когда выходят, не знаю, новые коллекции в магазинах, и ты идешь прямо по магазинам или по сайту, смотришь, составляешь, что да, что красиво, что некрасиво, составляешь. То есть у тебя такая, прежде чем выпустить этот гайд, там, потом советовать, у тебя должно быть такое по времени очень затратное да, мероприятие.
0: Да, да, так, да. И происходит? так и происходит. Мне сначала нужно сделать, просмотреть все вообще сайты, сделать выборку по разным категориям, потом лично я хожу по магазинам и проверяю те вещи, которые я выбрала по качеству, угу. как вообще будет это все сидеть, что-то промеряю, если что-то мне не нравится, я убираю из этого списка, угу. потому что для меня важно делать качественный продукт, вот. И все. И потом я подгадываю время. Вот у меня в прошлом году выходил весенний гайд как раз-таки к 8 марта, вот, делал такой подарочек угу. девчонкам. И потом у меня гайд он полностью кликабелен то есть там у меня такие фотографии. Да, потом нажимаешь на них, переходишь на сайт, покупаешь. И сразу можно да, то есть, это очень удобно. И при покупке вот моего гайда они попадают в закрытое угу. сообщество. Вот, где вот у них уже продолжается mm -hmm. подборка актуальных вещей и после гайда. А
1: вот скажи, если не работать, ну, грубо говоря, на себя, куда можно устроиться как стилист? То есть вот в магазинах те, которые наряжают манекены. Вот я, кстати, видела твою историю, что ты ходила в ЦУМе и, и прям
0: показывала манекен. Он, правда,
1: выглядит не очень. Ты говоришь, куда смотрит стилисты? Вообще ужас. В магазинах тоже есть стилисты, которые вот создают именно облик магазина?
0: Да, есть такие люди, которые как раз-таки одевают вот эти вот манекены, работают с витринами. Это тоже свое искусство, и тоже нужно это дело иметь и видение какое-то, mm -hmm. чтобы было у человека. Mm -hmm. Потому что иногда реально в ЦУМ приходишь, просто говоришь, выколи мне глаза. <говор> это какой-то страх. Но там все серое было, помнишь? но это да. просто... Кто купит и кто? Так, еще давай, расскажи
1: нам, пожалуйста, про клип. Ура! Уже столько раз упоминалось. Я сейчас скажу, что э, Лилу стилизовала клип для Валерии. Это было очень интересно. Я прям посмотрела все сторис. Во-первых, как она до последнего, и у нее там было 4 часа, чтобы успеть, да, сапсанно собрать это все, купить, пересогласование. Как вообще получилось так, что ты оказалась в мире съемок клипа?
0: В общем... Это было для меня сюрпризом, потому что у нас была съемка с девушкой, которая как раз-таки собиралась снимать клип с Валерией. Вот. И мне сказали, что, Лилу, нам понравились твои образы, которые ты вообще собираешь. И у нас будет съемка клипа в Питере во вторник. А мне сказали об этом в четверг. А я такая, Окей, хорошо, мы хотим видеть тебя тоже на съемках, чтобы ты изотилизовал. Окей, ладненько, все хорошо. Потом выяснилось, что у нас съемка не во вторник, а в понедельник. В пятницу я побежала собирать образы для всех героев, которые там будут. Там были как Дюжев, так и Захарова, Баринов был у нас. И, в общем, всем нужно было это подобрать. И массовки еще, учки. и я просто такая... А сколько
1: всего человек было, кому то собирало образы?
0: Так, ну вот по главным героям один человек. Ну угу. еще плюс массовка. Человека 15, наверное, 17, наверное, точно было. А как
1: это строилось? Тебе прислали так? идею клипа, не знаю, какой-то сценарий, ну, для того, чтобы ты понимала, какой образ для uh -huh. какого человека подбирать, как это было?
0: Да, прислали сценарий, прислали все по сценам, там первая сцена такая, такая сикая. вот. И все, и уже по этим... Тезисом нужно было работать. А это очень сложно, конечно, подбирать образы, когда ты не видишь человека, просто тебе дали размеры, и все, иди подбирай. Ладно, подобрать одно. У нас была цветовая палитра клипа, там в таких все, знаешь, в бежевых тонах mm -hmm. таких нейтральных. Ну, и все, я и собрала в таких бежевых нейтральных. Потом все на, на согласование отправили а, как раз-таки девушке, которая поет там в этом клипе. Она говорит, все, все классно, так нужно еще отправить режиссеру. Все, режиссеру эту тоже я отправила. Ну и, конечно же, режиссер в субботу мне говорит, что а лилу, то надо, короче, подправить там все. Mm -hmm. Просто все. Я такая, окей, mm -hmm. хорошо, погнали дальше. А, и он такой говорит, нужно сделать более рекламно, более ярко. Я такая, думаю, ну у нас же как, у нас цветовая палитра такая... Mm -hmm. Окей, okay, все, я, значит, все отключила голову и пошла собирать вот так как я вот это все mm -hmm. вижу и все и он такой, о, вот это класс, это все, все мы собираем, все классно все, я думаю, да что это такое, надо было сразу себя слушать, не смотреть ни на какие эти цветовые палитры и просто создавать то, что ты всегда создаешь, вот. Ну всё, и все, у нас оставалось реально буквально несколько часов до сапсана. Это все выкупить, столько было пакетов. Мне кажется, я накачала свои руки на год вперед.
1: А у тебя был помощник?
0: А, да, у меня был помощник, но все равно нам не хватало mm -hmm. четырех рук. У нас было два чемодана, и все равно мы, короче, не смогли ничего туда положить все пакеты. Но было, конечно, мощно. Зато будет что вспомнить.
1: Но это крутой опыт.
0: Да, снимали мы как раз вот в Питере и с Валерией, как раз таки мы снимали уже в Москве, угу. вот.
1: А у меня еще вопрос. У меня есть блог отдельно в подкасте финансовый блог. Скажи, пожалуйста, сколько в среднем зарабатывает стилист?
0: Сколько в среднем зарабатывает да. стилист? Слушай, тут вот тоже очень странная ситуация, потому что нужно смотреть ценник варьируется у всех. Либо если ты работаешь со звездами, да, там другой ценник начинается от 50 тысяч и дальше.
1: За какую-то услугу или за день или за... За
0: услугу. Угу. Вот. То есть в районе 50 тысяч может зарабатывать стилист и дальше.
1: Угу.
0: Вот. Это имеешь в виду в месяц
1: или как?
0: А вот тут уже не в месяц, тут уже как ты сама будешь mm -hmm. вести свой блог, потому что от этого зависят э, клиенты, да, вот, и как часто к тебе будут обращаться, потому что 50 тысяч может стоить день, а у тебя mm -hmm. таких дней там будет в неделе
1: 7. Ну, в общем, зависит все от конкретного человека, как он будет себя проявлять. Да, а да. в среднем на рынке есть? ну То есть, если рассматривать, как основные услуги, это разбор гардероба и шопинг сопровождения, то вот эти услуги в среднем на рынке сколько стоят?
0: 10 тысяч угу. в среднем.
1: Угу. А еще такой вопрос. Угу. А, вот чтобы пойти на, на шопинг сопровождение с какой суммой ты берешь людей? Минимальная сумма есть какая-то?
0: Слушай, у меня нет такого разграничения, что если у тебя там 10 тысяч рублей, ты не пойдешь на шопинг, но и, конечно же, с такой суммой, ну, как бы никто не uh -huh. пойдет. Вот, а в среднем, по моему опыту, это бюджет начинается от 30 тысяч рублей. Uh -huh. Вот, потому что на самом деле вообще я собирала и на 20 тысяч рублей, это когда были какие-то скидки. Все, и мы купили и обувь, и жакеты, и платья, и юбки. И вот так вот все вышло. У меня тоже клиент был в шоке. Он говорит, Лилу, нифига себе, вот это, вот это мы хорошенечко сходили. Вроде потратил
1: на стилиста, а вроде сэкономил Да, да, да.
0: Круто. Вот. Этого даже не потратил, а инвестировал в стилиста и в свои образы, Классно.
1: Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего зажигает в профессии?
0: Ой, зажигает, знаешь, что вот я вижу, как одежда раскрывает девушек и меняет их. Я недавно получила сообщение, но ко мне такие сообщения часто приходят, где мне говорят, что «Лилу, я сейчас тебе буду просто петь оды». Девушка говорит, я стою в своем новом красном пальто, ко мне просто подходит мужчина в торговом центре, говорит, девушка, вот так прекрасно в своем красном пальто ангелу я просто, я чувствую себя королевой, и вот для меня это прям супер важно, что визуальная картинка подружилась с внутренней картинкой данной девушки. И это просто, если происходит вот этот вот коннект, то это просто феерия эмоций. И я сам счастливый человек вообще на земле. Mm -hmm.
1: А какие у тебя в рамках профессии цели, мечты?
0: Цели, мечты? Хочется, чтобы обо мне узнали больше. Больше людей. И стать более медийной. Mm -hmm. Вот. Возможно, какое-нибудь шоу-фэшн с Лелушкой. Вот и все, ага, все, приветики, друзья. Ну что, кто там на следующий на фэшн-трансформацию? У меня же есть фэшн-трансформация в Инстаграме. То есть я снимаю выпуски, где я переодеваю людей, вот, и данная рубрика нравится моим подписчикам, вот, поэтому надо развивать ее в массы.
1: Uh -huh. А скажи еще вопрос, такой возник. А, вот если здесь, например, ты в клип пришла, ну, практически по, звезд, звезды так сошлись, а, есть ли на, на рынке, не знаю, открытые вакансии на стилистов, например, нам нужно стилистик, стилизовать э, там, клип, фильм, неважно, а, и просят ли портфолио? Такая практика имеется.
0: Слушай, я знаю, что есть один... Э Чат, блог в телеграм-канале, где иногда ищут вот стилистов или визажистов на съемке. Если, например... Девушка, да, хочет стать стилистом, и у нее пока что нет никакого бэкграунда, то вот это вот супер классная вещь, чтобы походить на такие съемки на творческой основе, да. Но тем более у тебя будет вообще колоссальный опыт, ты будешь работать на съемке в команде и уже какие-то mm -hmm. а, вещи будешь понимать, что и как происходит, вот. И тем самым а, у тебя будет портфолио, но я думаю, что если у кого вообще нет портфолио, где оно требуется, можно просто пойти с подругой и mm -hmm. переодеть ее. Mm -hmm. подругу подруги, там вот, ну, короче. А как сейчас циклочки.
1: выглядит твое портфолио, если оно есть? Или уже просто люди смотрят Инстаграм, Оля, Лилушка классная, надо ее к себе позвать.
0: Ну, вообще так и происходит. Как сотрудничают со мной крупные бренды, это вот, Просто они видят мой профиль, они смотрят, как я веду себя со своей аудиторией, какое у, меня, какое у меня качество контента, и все, вот так вот они меня и находят. Все по сарафану. Это истокман, с Яндекс Дзеном я сотрудничаю. Вообще я все записываю, с кем я сотрудничаю, потому что я вообще забываю, с кем я сотрудничаю. Это вот, конечно, ужасно. Но годы дают о себе знать. 6 да лет. Ты... <смех> Не буду
1: говорить, сколько мне лет. <смех> Лилу, а скажи, если я решу пойти быть <смех> стилистом, какой совет ты мне дашь? Если ты будешь... если <смех> ты... Я вот на тебя насмотрю и скажу, блин, это так классно. Мне вообще тоже нравилось всегда ходить по магазинам, что-то подбирать, что-то делать. А, что бы ты мне посоветовала?
0: Я посоветовала тебе пробовать, если ты загорелась, то не нужно никого слушать и просто слушать свое сердце и создавать такие образы, которые кажется, тебе вот прям данному человеку подходят, потому что когда я тоже говорила, что все я вот стилист, кто-то говорил чего? Какой стилист вообще? Ты может пойдешь лучше работать учителем, как ты заканчивала университет? По профессии пойдешь? Я говорю нет. Я, я говорю я докажу всем, что стилист это вообще-то профессия, mm -hmm. а не просто какие-то слова. Вот. самое главное. Вот если ты уверен в себе, ты видишь свою цель, иди до конца до нее вообще просто. Да, некоторые сгорают. Потому что, скорее всего, это не то, что он хотел, а просто он посмотрел, видит успех, а что за этим успехом скрывается, mm -hmm. никто не знает. Все же видят красивую картинку. Мало кто показывает, что, блин, там такая жопа. Извиняюсь за выражение. Все просто видят красивый фантик. А вот раскрой, что
1: там, что мы не видим за этим, за этим красивым фантиком? Ну вот какие-то, ну в любой профессии, да, есть плюсы, а есть минусы. Вот как ты видишь, что э, из минусов ты могла бы в своей профессии назвать?
0: Слушай, мне кажется, это зависит от человека, который видит э, минусы в профессии. Я не могу сказать, что у меня есть минусы в профессии. Вот правда. Если даже они какие-то возникают, то это такой человек, который, вот если какая-то ситуация суперсложная, я все равно говорю, что Окей, сейчас она сложная, мы просто должны под нее подстроиться. Mm -hmm. Вот, поэтому вообще не могу тебе назвать минусы. Я только всегда радуюсь своей работе и говорю себе спасибо, что Лелута не остановилась и идешь дальше. Mm
1: -hmm. вот. А с графиком скажи, не, он Ой, абсолютно не нормированный.
0: Вообще ни разу, просто я на телефоне 48 на 14 вообще. Mm -hmm. Просто, постоянно. И на самом деле мне не нравится затишье, мне не нравится вот это релээкшнс, красиво. Нет, вообще, мне вот нравится огонь. Нравится, что все, все горит, быстрее нужно успеть. В Какие дела? Ага, там через час туда-сюда, вот. Потому что, когда у нас была съемка клипа в Питере, был такой огонь, просто пипец. Я вообще не успевала ничего, но все сделано, было mm -hmm. профессионально и красиво. А вот в Москве уже как-то немножечко, да, было трудно, но уже там как-то более так устаканилось все, и мне вот не хватало вот этого вот разрыва, вот этого всего бешенства. Поэтому мне нравится, когда mm -hmm. все в огне. А скажи, а были ли такие моменты, когда ты понимаешь, что тебя уже не
1: хватает? Вот помощник, в, э, на клипе был помощник, это ты его сама искала, или тебе от э, организации, ну, от команды это клипа? Мой, мой, а, мой
0: помощник. А, у тебя есть свой помощник. Да, у меня есть свой помощник. Беру, когда прям вот такой крупный какой-то проект, вот. Но ну, на самом деле я не могу делегировать вообще ничего, что я делаю. Я даже вот как бы у меня помощник мог отпаривать вещи, да, mm -hmm. но я парю все сама, там одеваю сама, подкалываю сама, обувь приклеиваю что-то на нее сама. Но потом я такая понимаю, так лило? Может быть мы немножечко делегируем что-то? Но мне это очень сложно дается. Этому нужно, конечно, учиться. Просто вот все меня поддержат, но я скажут, что вот, мы не можем делегировать, потому что мы знаем, что сами мы сделаем лучше, потому что мы знаем mm -hmm. все такое. Вот, но надо этому учиться, реально. Mm -hmm. Потому что без делегирования просто ты сгоришь.
1: Вот еще вопрос. Точнее, не вопрос даже, а, наверное, просьба. <coughs> а, вот много девушек как мне кажется, там хотят переодеться, хотят быть немного другими, но чего-то боятся. Можешь им сейчас для них сказать какие-нибудь вдохновляющие слова? Почему нужно обращаться к стилистам? Что это даст? И почему нужно ну, какую-то свою внутреннюю э, натуру mm -hmm. проявлять через внешние образы?
0: Так, сейчас скажу. Вообще... А правильная подобранная одежда меняет человека вообще с ног до головы. И если правильно подобрать образ, то девушка будет себя чувствовать вообще по-другому. Потому что я даже вот за собой замечала, что если я одеваю какой-то образ, который не подходит моему внутреннему «я», то я себе вообще чувствую некомфортно дела вообще не делаются и ты ходишь такой какой-то весь в себе такое все а когда у тебя как раз таки дружит как я еще раз повторюсь визуальная и внутренняя часть да тут и все ты вот все такая hello я готова все сделать сейчас все классно поэтому не нужно смотреть на общество да не нужно точнее не нужно одеваться для кого-то, нужно одеваться в первую очередь для себя. Потому что ты несешь себя этому миру и если ты себя будешь чувствовать сковано и зажато, то у тебя ничего не получится. Нужно все-таки прислушиваться к себе, одеваться так, как ты хочешь аллюшка раскроет тебя полностью, и все будет очень круто.
1: Круто. <свят> вот так. Вот. Спасибо большое. Я обязательно оставлю на тебя ссылочку в Инстаграме. Я надеюсь, что мои да, слушательницы, те, которые давно хотели, откладывали, чтобы пришли к тебе, изменились и внутренние изменения пошли за внешними изменениями, изменениями и наоборот. В общем.
0: Я вас буду ждать, девчонки.
1: Лилу, спасибо тебе большое. Спасибо. Было очень приятно спасибо. с тобой пообщаться. Мне
0: тоже очень приятно. Ой, так классно вообще. На самом деле, очень классный опыт. Мы сейчас сидим в наушниках. Я сейчас смотрю на Аллу. Вообще очень круто. У нее, кстати, очень классная рубашка зеленая. Твидовая вообще. Практически
1: санкционочка успела Опачки. Круто, круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо. С вами был подкаст «Профпригодно».